0: In einem kleinen Versuchsgarten rollt Roboter Lero durch die Gemüsebeete. Mit vielen verschiedenen Gemüsesorten dicht aneinander. Ein bisschen erinnert alles an einen kleinen Bauerngarten. Aber das Suchen verrät, Hightech spielt hier eine große Rolle. Der Roboter überwacht die Beete. Sein Revier ist ein naturnaher Marktgarten, der aber für Gärtner deutlich arbeitsintensiver ist. Gärtner brauchen hier viel Erfahrung, sagt Robert Franz vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, kurz DFKI. Solch ein Garten sei mit vielen Herausforderungen verbunden. Hier
1: bei diesen Systemen ist es so, dass sie unglaublich komplex sind. Ich habe Mischkulturen, ich habe alles auf engstem Raum, ich habe ganz viele verschiedene Kulturen, ich habe eine hohe Biodiversität. Robert Franz
0: ist als Gärtner angestellt. Der Versuchsgarten ist klein, macht trotzdem viel Arbeit. Roboter Lero soll hier in Zukunft unterstützen. Er soll Pflanzen beim Wachsen überwachen, ungewollte Beikräuter, Krankheiten und Schädlinge frühzeitig erkennen. Wir wollen die Pflanze von der Pike auf mit begleiten sozusagen, also wirklich als Baby, als Setzling oder als Saat bis hin zur ausgewachsenen Pflanze. Sagt Sebastian Pütz vom Forschungsteam. Wie baue ich nährstoffreichen Boden auf? Welche Pflanzen eignen sich in einem Marktgarten als Nachbarn? Welche Nützlinge helfen gegen Krankheiten? Bei all diesen Fragen soll Roboter Lero mit der Zeit helfen können. Er soll schnell lernen, was funktioniert und was nicht.
1: Und ich kenne das noch aus meiner Vergangenheit, nichts ist so unbefriedigend wie das Gefühl zu haben, man arbeitet den ganzen Tag im Garten und kriegt es trotzdem nicht hin.
0: Sagt Gärtner Robert Franz vom Forschungsteam. Der Roboter soll künftig solche Enttäuschungen vermeiden. Der Plan, künstliche Intelligenz, wertet die Daten aus dem Gemüsebeet aus, liefert einen Überblick, empfiehlt konkrete Maßnahmen für den Garten. Mit den Tipps soll der deutlich aufwendigere Gemüseanbau in den Marktgärten dann möglichst schnell gelingen, sagt Sven Lake vom DFKI.
2: Und das kann man sich so vorstellen wie ähm, ja, im Grunde wie die Neuerfindung des Buchdrucks. sozusagen Damals, als man auch gewisse Thesen hatte oder gewisse Kenntnisse hatte, hat man versucht, das zu konservieren und zu teilen. Und wir würden jetzt halt kein Buch mehr schreiben, sondern wir machen maschinenlesbares Wissen, was wir über unsere Hardware, unsere Robotik, als auch über unsere Software den Anwendern zur Verfügung stellen.
0: Und das möglichst naturnah. In Hightech-Gewächshäusern werden schon heute Lebensmittel dank künstlicher Intelligenz angebaut. Allerdings in Monokulturen, nur mit Nährstofflösung. Im Marktgarten gibt es auch Hightech. Aber auch neue Lebensräume für Tiere und Pflanzen werden geschaffen. Noch steht das Forschungsteam am Anfang. Roboter ist der erste Prototyp, innerhalb von acht Monaten in der Werkstatt entstanden. Jetzt muss er lernen, sich autonom zu bewegen und die Pflanzen mit Hilfe künstlicher Intelligenz möglichst gut zu erkennen. Immer wieder neu erstellte 3D-Karten bilden die Grundlage, um jede einzelne Pflanze genau zu analysieren. Nächstes Jahr soll der Roboter bei Landwirt Julian Plagemann rollen und Daten sammeln. Der Biobauer baut in Ippenbüren bei Osnabrück in einem kleinen Marktgarten seit vier Jahren Gemüse an.
2: Mein Opa sagte immer, dass man hier keinen Gemüsebau betreiben könnte. Und über massiven Bodenaufbau kann ich jetzt doch hier eine regionale Gemüseversorgung aufbauen. Das mag vielleicht Modell sein. Für andere, vielleicht für jedes Dorf irgendwann mal, aber wir haben, soweit ich weiß, im Münsterland eine Gemüseselbstversorgung von 0,5 Prozent und ähm, dem möchte ich was entgegensetzen.
0: Mit seinem 1,5 Hektar großen Marktgarten kann der Biobauer aktuell über 60 Menschen versorgen. Es kommen treue Stammkunden, die das Gemüse online reservieren und selbst abholen. Über
2: Masse Geld zu machen halte ich für schwieriger als in kleinen Stückzahlen direkt zu vermarkten und Qualität zu liefern.
0: Der Landwirt möchte seinen Gemüsegarten noch vergrößern, kommt aber an seine Grenzen und ist gespannt, wie der Roboter ihn nächstes Jahr in seinem Garten unterstützen kann und hat auch schon einen Extrawunsch.
2: Denkbar wäre zum Beispiel durch den Roboter eine Inventarisierung zu machen vom reifen Gemüse, dass ich zum Beispiel nicht jede Woche selber durch die Beete gehen muss, um zu gucken, was ist wahrscheinlich Ende nächster Woche reif.
0: In Zukunft könnten sich die Landwirte auch vernetzen, um sich über Krankheiten und Schädlinge auszutauschen, hofft Robert Franz vom DFKI.
1: Das bedeutet,
0: ich kann Schädlingsflüge, die sind ja vorhanden, wenn ein
1: Betrieb die erste schwarze Bohnenlaus hat, wird die demnächst bei den anderen Betrieben auch auftauchen. In dem Moment, in dem ich stärker vernetzt bin, kann ich diese Netzwerke nutzen, um auch Vorwarnsysteme viel effizienter zu installieren, viel intelligentere Kooperationen zu machen. Ich kann mich mit Arbeitskräften und Arbeitsspitzen austauschen, wenn ich weiß, wer wie was auf den Feldern hat.
0: Auch Obstwiesen könnten in Zukunft mit dem Roboter überwacht werden. Auch der Einsatz beim Weinanbau ist geplant. Jetzt muss das Forschungsteam aber erstmal einen neuen Roboter bauen. Einen zweiten Prototyp. Das Team hat bereits ein Start-up gegründet und möchte 2023 auf eigenen Beinen stehen. Die Wissenschaftler hoffen, dass durch ihre Forschung in Zukunft noch mehr Landwirte auf kleine Gemüsegärten setzen. Dank Robotern im Gemüsebeet.